0: Sejam bem-vindos. Meu nome é Luiz Vitello da Empreenditoria em Gestão Empresarial. O programa Falando Francamente sobre Gestão foi criado para levantar temas inovadores de uma forma direta, objetiva e sem rodeios. O mundo dos negócios está em ebulição e mudando rapidamente. E o nosso objetivo é fornecer conteúdo e informações para você que já é empresário, já começou um negócio ou pretende fazê-lo, Encontrar os melhores caminhos para direcionar sua empresa para o futuro. O programa terá cinco episódios. Hoje, eu estou aqui com quatro especialistas para discutirmos um tema de extrema importância para qualquer negócio. Sabemos que empresas são feitas de pessoas. No entanto, existem negócio. Não existem negócios sem dinheiro. Por isso, nosso primeiro episódio será sobre gestão financeira. Vamos aos convidados? Carlos Caparelli, da Entendere, especialista em finanças, governança corporativa e com um diferencial na área que é visão estratégica de mercado e de pessoas, que engaja e envolve os gestores da empresa, garantindo a eficiência do trabalho. Seja bem-vindo, Carlos.
1: Olá, para mim é um enorme privilégio estar participando desse debate com profissionais tão experientes e que têm competências diferentes e complementares às minhas. Eu acredito que é uma oportunidade muito interessante para que a gente compartilhe os nossos conhecimentos em prol uh, dos pequenos e médios empresários. Então, reitero meu agradecimento pelo convite e para mim é um prazer estar aqui.
0: Márcia Santana Cabral da Plausis, jornalista, especialista em varejo e estratégia comercial, desenvolvedora de produtos, idealizadora da IDEM, um pool de especialistas em comunicação, promoção, trade marketing, entre muitos outros projetos que poderíamos falar horas sobre o seu conhecimento e atuação. Seja
2: bem-vinda, Márcia Cabral. Olá a todos, como disse o Carlos, é um prazer muito grande estar aqui entre profissionais de diferentes é, competências, mas que se complementam para poder contribuir no desenvolvimento de metodologias e processos de gestão empresarial. É um grande prazer estar falando hoje com vocês.
0: Márcia Nascente, da Nascente Comunicação, há seis anos, atua em consultoria e treinamento como instrutora de cursos, MBA, palestras para desenvolvimento organizacional em branding, cultura e linguagem facilitadora em modelos co-criativos com reflexo positivo no ambiente para gestão da mudança, com um diferencial competitivo. Márcia Nascente, bem-vinda! Olá!
3: Muito obrigada, Eunice, Obrigada aos colegas, aos amigos, né? profissionais, competentíssimos, que eu sempre tive muito prazer e admiração, e que estamos aqui hoje para essa troca assim, tão produtiva. Então, é uma honra estar aqui e vamos conversar bastante sobre gestão, sobre o futuro da gestão, sobre a cultura, processos financeiros, competitivos, sustentáveis, e
0: estamos aí. Tia Mia Machita, da Teia Projetos Sociais. A Tia é precursora do Motanai no Brasil. E como ela mesmo se intitula, caçadora de desperdícios, a partir de um convite para a sua websérie série e Sustentável, ela me inspirou a criar esse programa e não poderia faltar nessa aqui. Bem-vinda, Tia. Obrigada! Eu tô animada com isso que o bichinho te mordeu tá. e a gente está aqui em formato digital. Eu quero agradecer a todos vocês pela presença e principalmente por abraçar o projeto. Né? Geralmente eu ligo para vocês assim, olha eu tô com ideia, se vocês querem? Vocês não sabem nem o que é, mas embora. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês por abraçarem esse projeto e Assim que eu fiz esse convite, passei, vocês toparam é, imediatamente é, compartilhar aqui o enorme conhecimento de vocês, é uma alegria muito grande estar aqui, principalmente entre amigos. Como o nosso tema, primeira, gestão financeira, a pergunta vai para o Carlos e depois a gente vai ter os comentários de cada um dos especialistas sobre o impacto na sua área de atuação. Então é um, é um grande bate-bola que nós vamos fazer nesses cinco episódios. Carlos. Qual é o erro mais comum que você observa na gestão financeira e qual a sua sugestão para evitar?
1: Ok, uma pergunta complexa, mas é uma belíssima oportunidade de eu, de eu colocar aquilo que eu entendo da, da, da gestão financeira, que é uma função bastante importante nas organizações acho que quanto a isso muito ninguém muito. tem dúvida mas que às vezes ela é, ela é utilizada no mundo corporativo de uma forma menor do que poderia. E aí contextualizo o que eu estou colocando para vocês. Uh, muitas vezes a área financeira e todos os instrumentos que são gerados por ela, tais como o de resultados, o de caixa, eles são utilizados como um fim e não como um meio. Uh, eu vou me permitir compartilhar com vocês uma experiência profissional que eu tive há 20 anos, portanto há bastante tempo, mas que mudou a minha carreira e que mudou também a minha, minha, minha posição como homem de finanças. Eu comecei a minha carreira na Ernest Young, que é uma empresa grande de auditoria, e eu fazia, prestava serviço para grandes empresas. Depois de alguns anos eu optei por, por é, seguir por caminhos próprios e, e atuar em empresas de médio porte. E a, nesse momento eu, eu detinha muito conhecimento sobre toda a parte de gestão financeira, de números e planilhas, e aquilo para mim era tudo muito fácil. E eu estava numa zona de conforto bem interessante. E aí, eu fui em um determinado momento, eu prestava serviços e fui conversar com um empresário, uma empresa típica de médio porte, em fase de crescimento. E eu expus para ele lá o meu demonstrativo de resultado, expus o fluxo de caixa, enfim, tudo aquele acabouço de relatórios gerenciais. Quando o empresário volta para mim e fala: ah, que bacana, legal, e agora, o que, que eu faço para ganhar market share? É, o que, que eu devo fazer para conquistar mais mercado? O que, que eu devo fazer para me diferenciar em relação à concorrência? Eu recebi aquela, aquele questionamento Eu acho que você está, ele está falando com a pessoa errada, gente. Eu sou financeiro, não cabe a mim dar essas respostas. E aí que foi o primeiro clique. Se eu tinha escolhido atuar com empresas de médio porte, eu não podia ser um tecnocrata, eu não podia ser um homem só ligado a números e planilhas. Qual foi a minha decisão naquele momento? Eu fui fazer uma pós-graduação em marketing. Nunca quis ser um profissional para atuar diretamente com, na área de marketing, mas eu entendi que naquele momento eu, poderia, eu, eu conseguiria abranger muito mais conhecimento e enxergar finanças como um meio e não como um fim. É, isso aconteceu há 20 anos e foi um marco divisório na minha carreira. Porque a partir de então o número passou a ser um instrumento e não uma finalidade. E então, eu continuo disponibilizando para os empresários esse mesmo arcabouço de demonstrativo de, de, de orçamento, fluxo de caixa, que são os instrumentos comumente utilizados. Mas é, eu interajo com os gestores das outras áreas de forma tal que eu consiga ajudar a criação de valor da empresa. O meu objetivo como, como profissional, como consultor de finanças e de governança é gerar valor. E eu só consigo gerar valor na medida em que eu uso os números como uma alavancagem para que os gestores, para que as outras áreas de conhecimento consigam fazer com que os números, com que haja um grande um de performance. Então, ah, o que eu vejo como um grande equívoco, respondendo de forma objetiva a pergunta, Enes, é, é que o executivo financeiro precisa ter muito claro qual é o seu papel na organização. O seu papel na organização é gerar valor. E ele só consegue fazer isso na medida em que ele interage e ele, e ele faz com que a empresa, com, com todas as funções corporativas, converjam para o mesmo lugar. Então, é, 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 o, o grande erro é usar finanças como um fim e não como um meio. Acho que era, a, a, respondendo de forma objetiva, que eu entendo que é esse principal equívoco corretivo. Obrigada.
0: Márcia Cabral, como você vê essa questão...
2: Sobre o aspecto do planejamento comercial. Bom, eu penso que é um dos principais problemas da parte de, que resulta na falta de gestão financeira começa na venda do produto, do seu serviço, a questão da precificação. É muito comum hoje, principalmente em serviços ao varejo, que as agências ou as empresas de trade, elas têm um tamanho empenho em conquistar um cliente que elas se esquecem de precificar adequadamente. E aí começa um projeto... E esse projeto começa a ir bem, de repente não se cobre as principais despesas de andamento do projeto e chega num determinado momento o cliente não sabe mais o que, é que ele comprou e as agências ou empresas não sabem mais o que elas venderam. Então fica um estica e puxa que isso vai impactar diretamente a questão da gestão financeira daquele projeto. E a gente está falando do cliente. E muitas vezes uma agência tem de 3, 4 mil projetos dentro para o próprio cliente e faz uma taxa única. Então a questão da precificação novamente. Então você começa a errar na largada. Eu brinco sempre. Se você não planejar antes, quanto você vai cobrar, o que você vai entregar, que valor você vai gerar para aquele cliente, é quase certo que a gente vai ter alguns problemas de gestão financeira. Então uma das maiores preocupações como gestora comercial, com gestora de marketing e gestora de algumas startups, a gente começa do zero. Vamos especificar, vamos saber quanto o cliente pode pagar, o que, que você está entregando, o que, que você de fato vai é, gerar de valor para aquele cliente para você evitar. Quer dizer que algumas coisas vão acontecer, mas pelo menos você evita erro na largada. Obrigada, Márcia. Uh,
0: Márcia Nascente, como essa questão impacta no desenvolvimento da cultura da marca? primeiramente
3: eu acredito que dentro da cultura da marca a gente vai ter os principais valores organizacionais né e vai ser compartilhado pelo fundador pelos sócios pelos acionistas pelos donos da empresa esses mesmos valores e aquele objetivo da entrega do produto do serviço e como ele vai entregar a qualidade daquele compromisso, com todo o mercado, né, desde os fornecedores até a conta do cliente, já está imbuído nessa cultura organizacional e nessa identidade expressa nesses valores. Então, a gestão financeira e a governança, né, a parte do Carlos, tem muito a ver com a gestão da marca. Ela é grudada, né, ela não pode ser é, dissociada. Porque o valor da marca está intrínseco numa boa gestão financeira e nesse olhar que ele colocou também, que é muito válido para outras competências, né? para os outros gestores. Não ficar apenas naquela sua disciplina, mas ter o um conhecimento do negócio, do mercado, das pesquisas, dos, dos concorrentes, é, sair um pouco mais do seu pedaço e também, tecnicamente, ter, esse outro, esse, ter esses outros conhecimentos. Né? A gente até costuma brincar que são é, os polinizadores, porque ele pode ser especialista numa área, sim, mas ele pode hoje e deve ter conhecimento em todas as áreas para saber como cooperar com essa organização, né? fazer uma gestão mais compartilhada, uma boa conversa entre todas as equipes. Obrigada, Márcia. Tiene, como você vê essa questão sobre o ponto de vista do desperdício?
4: Hum, hum. Olha, eu preciso dizer o seguinte, está faltando dinheiro? É porque está a E há um, um empenho muito grande nas empresas, quando eu vou também, o um desespero, preciso vender mais, Sim. preciso lucrar mais, não estou conseguindo pagar minhas contas. Sim. eu falo a gente focar só em vender mais, esquecer e não focar no que você está desperdiçando, quanto mais você vende, mais você, mais você perde. Então, ao invés de ficar tentando é, pegar mais água no rio, vamos, vamos furar, vamos tapar os buracos do balde, né? Porque um esforço tão grande para ir buscar novos clientes e, e trazer novos contratos, e a gente não olha para os desperdícios dentro da organização, aí não tem como vingar, não tem como se sustentar. Por isso que eu sempre falo. A questão de, de é, olhar o desperdício de forma séria dentro da organização é para sobreviver. Né? Então, tem, tem tudo a ver. E ele, e ele aparece muito na questão financeira. A gente não, e, e quando não se leva isso a sério e, e foca muito nessa história. Ah, eu preciso vender mais. Talvez você não precise vender mais, para lucrar mais. Talvez você precise de dizer né? Porque, hoje em dia, cada vez mais é difícil vender, não é? Agora, não tem controle. Agora, desperdiçar, a gente, a gente pode eliminar o desperdício, diminuir. O
0: desperdício, ele tem uma armadilha, né? Que a gente conversou várias vezes. Não é aquele que está na sua cara, né? é, o... é o invisível. É o, invisível. o custo Isso. invisível que realmente... Investigar a essência do desperdício é é Muito bom. Do ponto de vista da gestão, o recurso financeiro é o ponto-chave para investimento. Então, dentro da nova proposta de gestão, certamente será aberto um novo capítulo nas empresas, que é tecnologia e comunicação com o objetivo de desenvolver inovação para manter o negócio. Segundo a revista Forbes, daqui a 20 anos, 300 das 500 maiores empresas do mundo Ainda serão criadas, ou seja, não existem ainda. A gestão ela é para qualquer tamanho de empresa. Ela ajuda a tomar decisões assertivas num cenário onde não existem mais respostas prontas. Entre em contato para fazer uma consulta e saber como a gestão se aplica na sua empresa e como ela pode gerar oportunidades. Conheça também os nossos serviços de treinamento, mentoring, ferramentas para reconhecimento e motivação. No descritivo, desse episódio, você vai encontrar as nossas informações de contato e as suas dúvidas para que a gente possa falar com você. Chegamos ao final do primeiro episódio do programa Falando Francamente sobre Gestão. Obrigada a todos por nos acompanharem até aqui. Esperamos ver você no próximo episódio onde falaremos sobre a conquista e a retenção de clientes nas lojas físicas versus o crescimento do comércio eletrônico. Participe Compartilhe e contribua com os seus comentários. Obrigada e até a próxima.